0: Så att det är superviktigt att prata om sådana här saker också.
1: Jag trodde inte det var våldtäkt. Men när jag tänker efter så har jag visat nej och känt nej- och inte gett samtycke. Ja, för alla är vi liksom både potentiella offer att utsättas- men också att utsätta andra.
2: Sen Stockholms podd Prata om det Om
3: samtycke och bra sex Då har jag den stora äran att få välkomna er än en gång till Prata om det podden Och även denna gång har vi en helt fantastisk gäst Som vi verkligen har legat på för att vi verkligen ville att skulle gästa oss och den här gästen har en väldigt unik resa att berätta om. Gian Arikan, varmt välkommen hit! Tack så
2: mycket, jättekul att kunna vara med här på podden.
3: Innan vi går in och pratar om vårt ämne här, kan du dela med dig lite grann av din resa och hur du blev engagerad i hbtq-frågor? Och Gian, vem är du egentligen?
2: Jag är 36 år gammal, bor i Malmö, och arbetar med HIV och STI-prevention idag på RFSL-rådgivningen Skåne. Och jag har egentligen börjat engagera mig i hbtq-frågor när jag först flyttade till Sverige, ungefär 13 år sedan. Jag sökte olika organisationer och började, vara, började bli volontär bland annat för rfsl jag har engagerat mig i Newcomers-nätverket och startat upp, byggde upp det nätverket i Skåne tillsammans med andra aktivister. Så det var liksom min ingång i HBTQ-rörelsen här i Sverige. Och du
3: sa att du kom till Sverige. Vart fanns du innan du kom hit till Sverige?
2: Ja, eh, jag är född och uppvuxen i Turkiet, så där har jag bott fram tills jag var 23. Och eh, medan jag pluggade på universitetet har jag också fått eh, chansen att resa runt lite eh, och eh, plugga på olika universitet i andra eh, länder. Så eh, bland annat Portugal, Brasilien och USA har jag varit och Tyskland också. Jag var ganska intresserad av resor och täcka världen från ganska tidig ålder. Och det är faktiskt också det som tog mig hit till Sverige. Att kunna förstå den här svenska modellen om man kan säga så. på Både liksom ja, den tredje vägen var ganska intressant för mig också. Att kunna lära mig. Jag har ju min bakgrund i statsvetenskap. Och när jag väl upptäckte senare i livet att jag kanske också tillhör en minoritetsgrupp ytterligare än de andra minoritetsgrupper som min familj tillhör tänkte att det här är kanske som skulle vara intressant att lära mig mer om och hur se hur det är så det var det som tog mig hit till Sverige för att kunna börja plugga utvecklingsstudier i Lund. Så med all
3: den här kunskapen och erfarenheten du har, hur har det här påverkat ditt perspektiv på hbtqi-rättigheter?
2: Ja, jag har ju märkt att det finns inte ett sätt att vara en hbtqi-person <laughs> som äh, gäller överallt i hela världen. Liksom.
1: Life is a winding road, no telling where it goes. Driving
3: through days and nights Men jag tänker att det finns nog en svensk eller en västvärldens homonormativitet om hur man tänker att gays är liksom. Men, men du säger också att det finns, det finns olika sätt att vara. Kan du konkretisera, kan du berätta någonting hur det kan se ut, hur olika det kan se ut?
2: Mm. Det kan ju se ut... På vilket sätt som helst tänker jag, alltså till exempel genom mitt arbete och engagemang inom newcomersnätverket, har jag också haft chansen att träffa personer som söker asyl här i Sverige. Eh, på grund av förföljelse eller diskriminering eh, baserade på deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck i sina hemländer och där när man ska söka asyl och, och genom den här intervjuprocessen eller utredningsprocessen eh, måste man också berätta på vilket sätt har man beaktat sin sexualitet i sitt hemland och kanske här i Sverige också eh, och där har jag också Hört att det kan vara svårt att relatera till de här termerna eller sättet att beskriva vad är en hbtq är här i Sverige. Eh, jämfört med vad det är till exempel i Turkiet där jag kommer från eller i Sydkorea där jag också bott liksom, mm. till exempel. Eller i eh, Iran. Mm. Um, och det, det är ju ganska påtagligt när man väl pratar med personer som måste... Eh, tyvärr eh, beskriva på ett detalj, så detaljerat sätt som möjligt att det är tydligt för den här myndighetspersonen att förstå att det här är en hbtq-person som behöver asyl här i Sverige. Eh, mm. Ett konkret exempel kan jag ge också. Eh, det kanske inte direkt handlar om att vara hbtq-person men det här med att fysisk närhet... Till exempel bland män. Mm. är ju intressant, intressant ämne tycker jag. Där jag kommer ifrån alltså i Turkiet det är det ganska vanligt att man tar en annan mans arm och går på gatan tillsammans. Eller håller i handen. Mm. eller man varandra. När man hälsar varandra och kramar ganska mycket. Mm. Um, och det är, tänker jag, det som man upplever här som en person som... Koda som man. Jag tycker det är
3: jätteintressant det du säger. För att, eh, man kan ju verkligen tänka sig att, att en del svenska män eh, skulle vara väldigt otrygga i sin sexuella identitet när de tänker att om jag kramar en annan man kan jag bli homosexuell. Liksom.
2: Ja, men precis, och jag förstår inte riktigt vart den kommer ifrån egentligen. Mm. I alla fall, nu kanske... Har jag förstått att uh -huh. det är så, uh -huh. <laughs> och att jag inte tar det personligt liksom. Men det, det är faktiskt synd tycker jag, att uh -huh. man ska vara rädd för att kramas, uh -huh. sin kompis. Was it all just, a dream, just all in my head?
3: Upstream, the things that you said. Men, men det här för mig också in på nästa fråga om eh, hur du tänker att eh, olika normer kring kön och sexuell läggning påverkar hbtqi-personers möjligheter till det som den här podden mycket handlar om. Att, att kunna få
2: en sexuell trygghet, att kunna uppleva en jutning. Normer kring kön som eh, påverkar våra möjligheter till sexuell... Trygghet och sexuell njutning kan jag tänka mig att vara på ett sätt som är olika, alltså beror på platsen, det beror på andra kulturella normer, kanske andra normer som påverkar människor på eh, olika sätt. Ehm, och Det, det är något som går i hand med könsnormer som också påverkar politikerpersoner. Till exempel en feminin bög- eller en uh, lite mer maskulin transperson. Hur vi upplevs- av andra påverkar också- hur vi är nöjda med våra- liv. I'm looking at you. I'm trying to get hands touch once or twice. När vi avviker från normen blir vi också synliga eh, och samtidigt sårbara i vissa stunder. Och det är något som påverkar vår trygghetskänsla. Det kan också påverka hur vi formar relationer med varandra som har blivit ekip Jag är en sån bög. Jag är inte en sån där bög, så jag kan inte umgås på de andra eller de kanske inte tycker att det skulle passa in i det sammanhanget eftersom jag klär mig på det här sättet eller jag kanske pratar på ett annat sätt än jag är inte så är lite feminin och jag inte går på gym, jag är inte så stor. alltså det kan ju handla om vilket så, sätt som helst.
3: Upplever att det finns någon form av hierarkier där att vissa vissa sätt att vara på är, eh, ses som mer... Eh, –attraktiva eller ses som mer eftersträvansvärd? Eller finns det liksom någon hierarkisk uppdelning där?
2: Ja, det kan man absolut säga. Eh, samtidigt det finns det kanske lite mer medvetenhet– –kring de här frågorna just nu i alla fall. Eftersom vi har eh, kommit ganska långt ändå, tycker jag– –när det kommer de här frågorna. I alla fall i vissa kretsar inom community. Det är ju svårt att generalisera, såklart. Ja, det finns absolut... Subkultur eller grupperingar eller ja, olika kretsar som inte annars träffar varandra. Eh, och det är ju också någonting som hänger ihop med att det inte finns eh, fysiska mötesplatser för alla hbtq som kan, alltså som regelbundna eh, träffar till exempel. Och det är också någonting som påverkar. Man kan ju också undra, eller det är något som jag undrar, om det finns ett hbtq-community och mm. vad det betyder mm. för oss som individer. Mm. På vilket sätt jag identifierar mig som en hbtq-person. Mm. I det här rummet betyder kanske inte att jag ska också göra det på ett annat rum. Eh, som en hbtq-person. Ja. och det, det är någonting som kanske vi... Eh, börja prata lite mer om, tycker jag, ja. på vilket sätt har vi gemensamma mål. Kan du uppleva att det blir lite trångt ibland? Ja, men precis, det kan ju vara så, absolut. Det kan också handla om det här med gatekeeping. Att vi kanske förhindrar oss bara från att delta i just ett community som... Vi tillhör, men den där andra av personen tillhör inte oss. Eh, eller där liksom Varför det finns det här på vår klubb? Sådana saker förekommer. De flesta av oss har upplevt det på ett mm. eller annat sätt. Så som att det skulle inte finnas plats för en person som inte är precis lika som oss. Eller kanske inte har sexu samma sexuella läggning eller könsidentitet eller könsuttryck som oss. Att vi sätter också ja, tillhörigheten. Varför är du här? Någon
0: komma Så kan se
3: men vad tänker du att de här olika uppdelningarna, hierarkiseringarna, att vi utesluter varandra, hur påverkar det vår förmåga till att både ge och få samtycke?
2: Jättebra fråga. Det påverkar så tänker jag. Eftersom när vi ifrågasätter varandra, hur bög är du? Hur mindre? Hur, hur maskulin du och jämfört med mig, mm. om det är någonting som spelar roll för mig att välja dig som en kompis eller en potentiell partner. Det i sin tur också påverkar hur vi har sex med oss själva, men också med andra liksom. Har mm. fantasier till datingliv mm. eller hur vi rör oss i sexuella miljöer kan också påverkas av de här frågorna, tänker jag.
3: Du har ju konkret faktiskt varit ute och jobbat på sexklubbar och andra sexuella miljöer genom Checkpoint och andra aktiviteter som eh, jobbar med hiv sti Så du har ju en unik inblick i de här miljöerna. Hur förhandlar man samtycke där?
2: Ofta pratas det om att det finns en särskild kommunikationskultur i de här miljöerna. Att man kanske inte direkt använder ord och liksom kommunikation, verbal kommunikation på samma sätt som man skulle annars göra utanför här, de här miljöerna. Det kan ju handla om blicken till kroppsrörelserna liksom eller hur man följer efter den. Så det är ganska mycket som inte står någonstans som en manual eh, och det är inte så att någon kommer och berättar exakt hur det går till när, du, när det är din första gång på en, så, en sån ställe. Så det är mycket testa och pröva fram men samtidigt läsa av rummet om det är någonting som en person kan göra. Liksom. Så det kan, det kan vara lite svårt och för de, för många särskilt för de första, första gångsbesökarna, ja. tänker jag. Men jag har också upplevt att just de här miljöerna brukar vara mycket mycket mer välkomnande och medvetna om de här uh, gränserna som finns. Och det är något som, även alltså, för de här sexuella fysiska miljöerna händer också på digitala sexuella miljöerna eller där datingapparna. Det är ganska vanligt nu för, för de flesta att skriva exakt vad man gillar eh, på sina profiler. Till exempel på vissa datingapparna står det öppet och då får man inte ens behöva kanske fråga personen eh, vad går din gräns utan det kanske står utförligt där, men jag gillar Puppy Play och, till exempel.
3: Jan, vad ser du som de främsta utmaningarna när det gäller normer kopplat till möjligheten att bygga starka samtyckeskulturer
2: bland HBTQI-personer? Samtycke är ju någonting som ändå har pratats ganska mycket om på senaste åren, alltså i, i samhället stort och det är inte det heller direkt och känt inom hbtq-community, det är ju något som feminism behandlar ganska mycket mm. eh, och inom hbtq-community finns det ju också en liksom, förståelse kring hur feminismen kan vara ett sätt att faktiskt bearbeta de här frågorna på ett sätt som eh, gynnar alla, inte bara hbtq-personer.
0: Berättelser från boken. Vi också. RFSLs antologi om sexuella övergrepp bland hbtq personer Det är en mild sommarnatt. Jag kommer hem från middag hos en kompis. Jag är uttråkad, inte ens full. Men det är för tidigt för att gå och lägga sig så jag öppnar Grindr på mobilen. En person med en blank profil, diskret- utan bild eller andra detaljer, börjar prata med mig. Är du intresserad av att träffas, skriver han och skicka mig några bilder på honom. Han är medlåders, inte speciellt attraktiv, men välformad. <går> Varför inte? Det var inte första gången jag träffade någon från Grindr, men jag skulle inte säga att det gjort det regelbundet heller. I värsta fall brukar det bli tråkigt sex, som glöms bort efter att man gått och lagt sig. Ibland kan man möta någon cool. Den här natten var det ingen av det. Jag möter honom hemma hos honom. Han frågar om jag vill ha Red Bull eller ett glas vin. När erbjuder Red Bull verkar lite märkligt. Speciellt eftersom jag tänker mig att vi börjar vara klara inom en halvtimme. Och sen gå lägga oss. Jag tar ett glas vin istället. Vi börjar ta sex och det håller på i fyra timmar. Jag svettas floder och ber om ursäkt för det flera gånger. <går> det är lugnt, säger han och erbjuder mig mer vin. Mitt hjärta bankar med all sin kraft och jag förstår inte varför. Han förklarar att det händer honom ibland och ger mig en lugnande. Sen fortsätter han ha sex med mig, som om, du, som om jag vore en leksak. Till slut åker jag hem med mitt bultande hjärta. Hemma försöker jag lugna ner mig i två timmar. Men sen ringer jag 112. när jag pratar med dem börjar jag förlora känslan. Jag kan knappt stå och det sticker i hela kroppen och ansiktet. Jag tar en taxi till akuten och blir inlagd där. Det känns som att jag ska dö. Jag kan inte längre känna min kropp utan bara ett tryck mot mitt ansikte. För ett tag blir jag dement. Jag är på att döda natten. Jag träffar en läkare som, som jag känner igen från Grinder. Han frågar direkt om jag har tagit droger. Jag svarar att jag har druckit vin. Läkaren fortsätter insistera på att jag har tagit droger. Jag hade ingen koll på konceptet med kemsex som man börjar prata om. Jag frågar läkaren om det kan vara så att jag har blivit drogad genom vinet. Du sa att du inte tog något, men du ville ändå bli testad. I så fall måste jag skicka dig till avdelningen för sexuellt utnyttjande som ligger i ett annat hus. Vi måste testa dig och ringa polisen. Är det verkligen vad du vill, säger läkaren. Nej, svarar jag. Jag vet inte vem jag avskyr mest. Han som förgrep sig på mig och nästan dödade mig. Eller personen från vår community som hade kunnat hjälpa mig men bestämde sig för att inte göra det. Han fick mig att känna mig ensam och äcklig. Han fick mig att känna som att jag förtjänade det. Att jag hade provocerat fram det eller letat efter det. Idag är jag övertygad om att jag blev drogad. Jag gick aldrig med på att ta droger. Men jag gick med på att ha sex. Räknas det som våldtäkt då? Är det våldtäkt om man njöt av det? Jag vet att jag blivit utnyttjad och drogad mot min vilja. Så min kropp agerar lustfyllt. Jag läser vad som gäller men jag tycker det är svårt att applicera på min situation. När jag tänker tillbaka på det som hänt mig jag illamående och fylls av självhat. Om jag blivit slussad till rätt hjälp kanske jag inte hade behövt känna så. Och jag hade kanske kunnat hindra det från att hända igen. I fjol såg jag min förövare på ett underground party. Jag fräste till. Visste inte vad jag skulle göra så jag gjorde inget. Bara låtsades som att han inte var där. Det gör mig illamående att ens tänka på att han stryker omkring i Stockholm. Och det gör mig ännu mer illamående att tänka på att jag troligen inte var hans första offer. Förmodligen inte hans sista. Vad kan jag göra åt det? Och vad kan vi göra som ett community?
3: Eh, vad tror du att det är de viktigaste stegen då som vi behöver ta för att skapa en trygg och inkluderande miljö för alla när det gäller sexuellt samtycke och sexuell hälsa, inte minst, mm. som du jobbar mycket med?
2: Mm. Det är ju jätteviktigt att kunna sätta ord på saker och det gör man, tänker jag, genom att prata med varandra, kanske inte direkt... Man behöver kanske inte direkt göra det med sina kompisar utan när man också ja, skapar kontakt med människor ute på barer som man kanske går på eller på de där datingapparna. Det kan ju också vara en möjlighet för oss att ja, skapa de här trygga miljöer och samtyckeskulturer också. Och det finns ju också någonting som jag tänker att kan vara lite utmaning i vägen till att skapa de här starka samtyckeskulturer eller ja, kommunikationskanaler. Liksom. Och det är ju det här med tystnadskulturen som vi måste prata med om. Att om det händer någonting, till exempel om en person går mina gränser på ett sätt kan jag då äh, känna att amen, det är hemskt jag mår inte bra men jag vågar inte säga, äh, säga eller prata om det just med andra inom communityt. eftersom de känner ju han, honom också mm. alla känner varandra och om det är jag som äh, uttalar liksom negativa saker som har hänt mig inom just den här communityt mm. eller de här vänskapskretsarna jag vill också, jag som inte är kanske den trevligaste personen du har med i rummet, eftersom jag har lite historier med den där personen som inte är så rolig att liksom, äh, ha. Och det är någonting som faktiskt vi måste jobba vidare med, tycker jag, som community. Vi måste prata om också känsliga och svåra saker som händer oss som individer- men också saker som påverkar oss som community. Mm. Ja, det är ju
3: oerhört viktigt. Och det är ju som du säger, jag delar din uppfattning- om att det till viss del finns en tystnadskultur- och det har ju delvis också en förklaring i att- eh, många hbtq-personer har ju känt liksom att- eh, Ja, men HBTQI-världen har ju ibland ett lite dåligt rykte och så där, och man vill, man vill skydda de ena. Vill liksom, man vill inte tala om att det händer eh, sexuellt våld eller en våldtäkt eller ett övergrepp. Liksom. Det, det blir på något sätt för mycket och det kan också vara svårt att komma. Först måste jag komma ut som HBTQI och sen måste jag komma ut som att jag har blivit utsatt för sexuellt våld. Det kan vara ett stort steg att ta.
2: Absolut, ja, Precis. Mm.
3: Och där behöver vi jobba också för att miljöer inte ska vara så heteronormativa utan det ska vara lättare att prata om det här
2: också. Jag är texan, alltså ett personligt exempel kan jag ge just från i år i Malmö Prat. Jag och Susan har ju varit med på ett panelsamtal tillsammans just om samtycke inom hbtq community. Och efter det samtalet eh, gick jag till en eh, klubb eh, som var för queera personer och blev tafsat på faktiskt. Ah. Mm, precis. Inte ens inte bara en gång utan två gånger efter jag sa ifrån eh, att sluta. Det här gillar jag inte. Och gör personen samma sak igen efter två minuter när jag Pratar med mina vänner. Och det är någonting som faktiskt förekommer ganska ofta. Eh, tyvärr, fortfarande. Och jag tyckte att det här var eh, ett exempel som verkligen... Eh, jag liksom bär i mig fortfarande till idag. Eftersom just efter ett panelsamtal på Pride. Går man till en queer klubb. tänker att jag... Nu har vi pratat om det här och nu är vi alla på något sätt medvetna om de här sakerna kanske. Eller liksom man misstänker inte varandra på det sättet hela tiden. För det är inte heller så bra att gå runt och ha liksom de här tankarna att man kan bli utsatt till någon slags sexuell övergrepp på de här miljöerna. Men det händer tyvärr. Jo, men man måste väl ändå säga att det...
3: Också har hänt saker. För eh, när jag för många år sedan jobbade på rfsl och vi hade en del såna här HIV och hälsa och eh, helger och sådär. Så fanns det ju unga killar som var lite rädda för att åka på de här träffarna och dela rum med någon som var lite äldre. för att ja, personerna håller ju inte alltid... Fingrarna är styr och uh, antastar eller ja, gränskränkande mot någon annan. Så tyvärr så finns det ju också i vårt community. Och precis som du gjorde, han, vi måste prata om det.
0: Waking up to my heartbeast, accompanied by the rain. The sorrow in
2: my eyes is now
3: very
0: surprised.
2: Vad
3: hoppas du att vi kan uppnå i framtiden när det gäller att främja samtycke och att alla hbtqi personer ska få riktigt bra sex och sexuell hälsa?
2: Mm.
3: Vad tänker du att eh, bli nästa steg?
2: Nästa steg blir att ge chansen till oss själva att uttrycka oss på det sättet som vi vill- och om just- vad vi vill göra- och kanske också ge- möjligheter till varandra- att kunna uttrycka oss- på ett tryggt sätt. Att möjliggöra- för varandra i alla fall- att det här är en trygg miljö- mellan mig och dig just nu. Att vi förstår- hur samtyckens- fungerar. Alltså- på ett samhälleligt plan. och ett personligt plan måste vi ändå prata om det. För att kunna förstå vad det betyder för dig. Hur vill du att jag eh, hämtar samtycke från dig? Mm. För det är ju någonting som, som är verkligen personligt eller kan vara det. Det mm. är inte globalt.
3: Fantastiskt! Vilken, vilken avslutning. Och någonting som har återkommit i vårt samtal här. Ett antal gånger är ju just det här prata om det, för det är det vi behöver göra, eh, och det är det vi har haft den stora äran att också få göra med Jan Arikan tusen tack för att du har delat dina erfarenheter, dina kunskaper dina visioner
2: tack så jättemycket, jättekul att vara med här, yes
3: Jag sitter nu här på RFSL Göteborg med en fantastisk utsikt. Både när jag tittar ut och när jag tittar åt sidan här på Linda Pallham från Göteborgs RFSL. Hon har funnits länge i det HIV-preventiva arbetet och även arbetat mycket med nyanlända HBTQI-personer. Och så har hon en specifik kunskap också runt det här med samtycke. Varmt välkommen hit Linda.
1: Tack, det är jättekul att få vara med i er podd. Eh, och jag är superglad att vi ska prata om samtycke idag.
3: Vill du berätta lite grann för våra lyssnare, vem är du och vad gör du
1: här på RFSL Göteborg? Men till vem är jag då? Det måste vara den absolut svåraste frågan för att jag i mitt huvud inte vet exakt vad jag skulle svara men jag menar någonting som skulle vara kul att veta. Jag menar jag själv är ju en hbtq-person. Um, jag brinner verkligen för frågor som handlar om sexuell hälsa och kring sexualitetsfrågor. Um, jag håller på att utbilda mig till sexolog, precis som du är Susanne. Men jag håller också på att utbilda mig till traumaterapeut. Därför att jag tycker att det finns väldigt många frågor inom vårt community som är superviktiga att ta i. Och det handlar om frågor som jag tänker utifrån min profession är sammankopplade med sexualitet. Mm. Där många människor bär på mycket erfarenheter som inte har pratats om. Som inte har satt ord på och många människor som kanske inte heller har hittat en plats dit man skulle kunna söka sig för att kunna prata om de erfarenheter som, liksom inte, ja, men som inte har fått liksom komma fram i ljuset ännu.
3: Du var ju en av dem som jag vände mig till i början på det här projektet för att just prata om samtycke och vad det är och sådär. Hur kommer sig att du har ett sådant stort engagemang och i frågor om samtycke och vad var
1: det som förde dig in på den här vägen? Det var faktiskt en väldigt bra fråga tycker jag. Um... Jag tror att liksom efter att ha jobbat med Checkpoint under väldigt många år. Både liksom själv att jobba med testning och möta människor i den situationen. Men också att handleda all min personal som ju faktiskt också möter människor i testningssituationer. Så började jag se, se saker. Eller liksom började jag koppla ihop grejer som tendenser kanske som man kunde se liksom på mottagningen. Och det... I början så tror jag att jag liksom, det du vet, var bara liksom en grej någon gång då och, då och Det var kanske inte liksom hela världen på något vis. så att det, det fanns människor som inte kunde sätta ord på sina erfarenheter. Eller liksom kom, kanske kom liksom för att testa sig och var uppenbart superoroliga. Och liksom när man väl... liksom jag hade ett samtal med dem och liksom leta lite efter som vad, är, vad är orsaken till att man är här. Och så där. Jag menar, då handlade det ju såklart ofta om oskyddat sex och, och, och det. Men, men att den erfarenheten som var kopplad till det kunde man liksom nästan känna i rummet. Att det växer liksom som en rosa elefant som ingen sätter ord på. Någonting som inte känns bra. Och den här personen kan inte uttrycka det i ord för den har inga ord. För att säga vad det är den har varit med om.
2: I was old, I was young, I was sitting in the sun. I was tired
1: of the run, I was done. Väldigt få gånger har det hänt att någon person har kunnat säga så här. Ja, ah, men det var inte våldtäkt. Men ja, ah, det var bara någonting som hände och det blev inte bra. Att man liksom framar det på något vis där man inte kan känna igen sig i, man kan inte känna igen sig i liksom våldtäktbegreppet. Och jag menar det är så få personer som har kunnat komma till den slutsatsen att kunna koppla ihop sin erfarenhet som inte en våldtäkt. Och då tänker jag på alla de personer som vi har träffat som inte ens har kunnat det. Då har man haft en erfarenhet som inte var bra, som inte känns bra- som blir så tydlig i rummet att också vi som sitter liksom och bara faciliterar ett test och pratar om sexuell hälsa. Också känner att det här var inte en bra situation. Men, men ingen har orden för att prata om den här erfarenheten. Och det fick mig att börja tänka så här. Men herregud, det är ju någonting som inte stämmer. Alltså det är ju någonting som inte... Men någonting... Finns inte här. Någon förståelse finns inte. Och som en feminist och en person som liksom själv har engagerat mig- väldigt mycket i liksom kvinnors rättigheter- Och så kommer ju också jag från liksom en värld där vi har pratat väldigt mycket om- gränser och kroppen och samtycke- fast liksom i, en, i en annan framing på något vis. Och jag insåg så här, men herregud, det måste ju vara så att- den här diskussionen har aldrig funnits bland män- och den har aldrig funnits bland bögar. Det är ingen som har pratat om detta. Och det känns så sorgligt. Um, och jag tänker att om det är någonting som jag vill bidra med. Förutom liksom alla andra saker som jag gör i det här communityt. Så vill jag verkligen kunna hitta ett sätt. Där vi ska kunna prata om erfarenheter. Sexuella erfarenheter som inte blev bra. Och det betyder inte att alla erfarenheter som inte är bra är våldtäkt. Men... Men det betyder ändå att vi behöver kunna prata om dem och kunna sätta ord på dem och kunna beskriva vad är det för mig själv? Hur har det påverkat mig? Vad behöver jag göra med det här för att kunna gå vidare eller kunna liksom njuta av sex igen? Eller liksom kunna känna att jag kan slappna av med det här och kunna leva med det minnet? Istället för att det bara ska bli typ en någonting som man inte sätter ord på och sen så bara... Finns det där? Jag vet inte ens vad det gör med människor som inte ens kan sätta ord på det.
3: Vilka specifika utmaningar ser du just att jobba med gruppen böger eller män som har sex med män? Eh, finns det någonting specifikt där som du ser som är eh, eh, speciellt utmanande?
1: Jag tänker att det finns en bild av att eh, man kanske inte skulle vilja prata om samtycke. Men jag är inte så säker på att det är så. Jag tror kanske liksom att så som communityt är och liksom den kultur som finns just nu så, så är samtycke liksom inte kanske direkt ett samtal som man har. Jag tror att det finns i vissa forum och i vissa grupper, absolut, där det liksom pratas om väldigt mycket. Och att liksom det, det är inte som att det är helt frånvarande. Men i det stora så tror jag att det saknas en större diskussion om det.
3: Du har ju också läst en del om det här. Vad är det som du framförallt skulle vilja skicka med ut ur ett forskningsperspektiv. Utifrån dina kunskaper som du har fått genom att sätta dig in i frågan.
1: Ja, alltså jag menar. Jag själv har ju en idé om att jag ska skriva min masteruppsats i sexologi om, om samtycke bland bögar, just. Um, jag vill liksom undersöka hur människor själva i communityt kommer att beskriva sina erfarenheter och liksom vad, på vilket sätt. Det här språkliga begreppen, liksom, hur, det, hur man förhåller sig till det eller inte. Det är något som jag är superintresserad av. Och I samband med att jag själv liksom började bli intresserad av detta så, så träffade jag en av mina kollegor alltså, som, som jobbar på en ungdomsmottagning som riktar sig till unga män här i Göteborg. Där har de då gjort en enkätundersökning bland de personer som kommer till deras mottagning. Och utifrån de personer så kunde de se att säga att det var ungefär... 20-30% som var MSM, alltså män som har sex med män. Utav de personerna så var det alltså runt 25-30% som hade erfarenheter med bristande samtycke. Det sätter ju ändå fingret på någonting. Alltså att Den här frågan kring samtycke har så himla mycket liksom fokuserat på heterosexuella människor- och speciellt på unga kvinnors liksom, eh, upplevelser av samtycke- men, men ingenting har handlat om samtycke för män. Alla har ju sex. Och då borde ju samtycke vara någonting som, är, som liksom berör alla. Och jag menar, den här, den här gamla myten om att bara att inte män skulle kunna bli våldtas är så extremt gammal, men den, den är så väldigt persistent. Alltså det, det är så svårt att liksom på något vis ta sig förbi den. Bara för att man inte kan liksom frikoppla på något vis sexuell respons. Alltså en fysiologisk respons på liksom beröring eller en situation eller någonting. Man kan inte frikoppla det ifrån en inre vilja. Men, men vi vet idag att det är inte är sant. Alltså det betyder ingenting annat än att kroppen fungerar. Den, den gör det som den kan när reagerar på ett stimuli eller på en situation- när de kan bli stressade eller någonting annat. Men det är inte samma sak som att vilja någonting. Och, och jag tänker att det var så här revolutionerande- när det var någonting som, som kvinnorörelsen lärde sig. Men varför har inte det här blivit revolutionerande för män? Det, det tycker jag är helt obegripligt. För att det är ju lika viktigt för män att förstå det. Om det är någonting vi behöver göra- så handlar det om att lyfta de perspektiven- så att liksom, de här orden och liksom den här förståelsen kan få bli någonting annat än att bara hänga ihop med kvinnors erfarenheter. Att det också kan få vara någonting som andra människor som inte identifierar sig som kvinnor också kan få känna igen sig i. Ja, det är ju
3: otroligt intressant det som du pratar om nu. För att eh, bögar påverkas ju precis som alla andra också av förväntningar och stereotyper kring... E, könsroller. Hur tror du och vad är din erfarenhet att de här normerna kan påverka mäns möjligheter att kommunicera och förverkliga sina sexuella behov?
1: Det känns nästan taskigt att du frågar mig det Susanne, men <laughs> för att jag tänker att precis som, som normer eh, och stereotyper för heterosexuella är ett jättestort hinder för dem att kunna leva ut sin sexualitet så är det det för bögar. Ibland är det ett, ett steg i självförverkligandet för människor. Att få kunna känna igen sig själv. och kunna känna sig som sig själv. Att få kunna uttrycka sin liksom, identitet på ett sätt som är superviktigt. Men, men det kanske inte alltid passar ihop med sexuella eh, praktik. Med hur man egentligen skulle vilja ha sex. Vad är det man egentligen vill ha ut av det? Men, men det är så kodat med. Ja, ah, om du har den här identitetspositionen så tycker du om detta. Och då gillar du att göra det. Eller du, har, du gillar att vara den som var topp eller det betyder att du är bortom och så kan inte människor liksom nyansera det eller hitta vägar att liksom bredda de perspektiven på något vis.
3: Likväl som att man är någon annan kategori och hbtq i spektret så kan det ju ibland bli svårt när man möter en ordinarie vården när man inte kan eh, och har kunskap om ökultur MSM-kultur vad skapar det för hinder när det kanske är svårt att söka kuratorn på vårdcentralen och bli förstådd i sin livssituation.
1: Och där tror jag att det finns väldigt många professionella människor framförallt. Som, som inte har tagit sitt ansvar att lära sig om mer människor än om hetero-personer. Alltså jag, jag kan bli förbluffad ibland kring de frågor som, som vi får här på RFSL. De hamnar ju aldrig hos mig, de hamnar ju alltid hos vår kurator här. Men alltså att det, det är chockerande. Vad liksom lite många professionella vill ta i när de inser att det är någon som är en hbtq-person och som liksom vill prata om erfarenheter som, som rör sig lite utanför deras liksom bekväma sfär. Och det gör ju såklart att inte människor kommer prata om det. Jag menar det här är ju professionella som vänder sig till oss. Men de här personerna kom, som har gått dit, som har lyft någonting, de får ju inte heller liksom det stöd som de skulle behöva. De har ju inte en person som klarar av att lyssna ens. Men jag tror ju tyvärr också att det är så att en, en del personer som, som har erfarenheter som de verkligen skulle vilja eller behöva prata om kanske faktiskt inte vänder sig till, till vården. Därför att man inte har förtroende för att det ska finnas någon som kan ta emot deras berättelser.
3: Jag vill komma tillbaka till en sak eh, som du nämnde i samband med samtycke. Som jag tänker att många kanske inte tänker på som en samtyckesfråga. Och det är ju det här med att förhandla samtycke till kondom. Eh, och det är intressant att du lyfter det. Och, och inte kanske så konstigt med tanke på vad du arbetar med. Men... Eh, vad är dina reflektioner runt den samtyckesdiskussionen?
1: Det är väl den stora frågan. Vad är det som har hänt med frågan kring kondom? Eh, sen sen prepp introducerades så har ju det liksom uppstått olika typer av verkligheter i vårt community. Och det finns de som säger att det är bara prepp som funkar. Man kan inte ligga om man inte går på prepp. Eh, att det är, liksom den fram det är den framkomliga vägen. Om du träffar någon som går på prepp så kan du inte använda kondom för att de kommer inte acceptera det. Och sen finns det andra personer som lever i precis samma land, samma stad kanske till och med. Som säger att jag använder kondom hela tiden, det är inget problem. Jag bara säger att jag vill ha kondom och då blir det kondom. Och sen finns det de som kommer och säger att ah, nej men jag vill egentligen använda kondom men, men jag skulle aldrig få ligga om jag inte gick med på att ha sex utan kondom. Och så tänker jag, ja ah, okej okay, men det är väl liksom någonstans där verkligheten är. Någonstans i en mishmash av alla de här sakerna. Så prepp är en förebyggande medicin för HIV som man kan få utskriven ifrån. –speciella könsmottagningar runt om i landet eller från en infektionsmottagning. Och det är en medicin som gör att du kan ha oskyddat sex eh, utan att riskera att få HIV. Men prepp skyddar också bara mot HIV. Vilket såklart gör att om du har oskyddat sex men du tar prepp så... Finns ju risken att du istället kommer få könssjukdomar. Såklart är det ju så att den som går på prepp behöver gå på uppföljning och därmed testa sig regelbundet. För att också få sitt recept förnyat.
3: Ja och då kommer vi till den filosofiska frågan som kanske är Omöjlig att svara på eller som man också kan ge ganska korta, exakta svar på. Men det vore väldigt spännande att höra dig reflektera över. Vad är då samtycke?
1: Precis, vad är samtycke? Jag tänker mig att samtycke handlar om att jag vet vad det är jag vill och vad det är att jag vet vad gränsen går för vad jag accepterar och att det som är utöver det- på något sätt- inte är saker som jag har samtyckt till. Och att jag- med liksom mina kunskaper om mig själv- möter andra individer som vet- vad som är- vad de vill- och vad som är accepterat för dem. Och att i det mötet- på något vis förhandla kring- vad innebär det att vi kan göra- och vad vi kan utforska och hur långt vi kan gå.
3: Ja men tack så otroligt mycket Linda för att du delade med dig av din kunskap och erfarenhet idag. Vi ser mycket fram emot att följa din fortsatta väg på att sprida samtycke och kunskap om samtycke.
1: Tack! Alltså det har varit så roligt att få prata om det här. Alltså jag kan inte ens beskriva hur roligt det har varit för mig att få sätta ord på alla saker som jag tänker på, saker jag ser på. Någonting som har vuxit för mig under alla de åren som jag har jobbat på RFSL. Jag menar sen 2012 var mycket hunnit hända men, men jag tänker att det också finns en framtid. Det finns en framtid där vi också kan prata om samtycke bland böger.
0: Har du blivit utsatt för våld, hot eller trakasserier? Som hbtqi-person kan du få hjälp på RFSLs stödmottagning. Ring 020 34 1316 eller skicka ett mejl till stod@rfsl.se. görs av RFSL Stockholm med stöd från jämställdhetsmyndigheten. Producent är Emma-Lina Pascal.